1: Olá, ouvintes, meu nome é Melina Saad e junto com a querida Francine Augusto nós apresentaremos o programa de hoje da Rádio Sputnik. Isso aí, Melina, vamos
2: juntas trazer para os nossos queridíssimos ouvintes o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, dia 9 de março.
1: Ricardo Lewandowski tomou posse como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado entrou no lugar de Luiz Roberto Barroso, ex-presidente da corte.
2: Lewandowski fará parte da composição da corte no período eleitoral deste ano. O ministro foi empossado pelo presidente do TSE Luiz Edson Fachin, que o qualificou como profundo conhecedor da missão reservada aos magistrados da corte nas eleições
1: presidenciais. Lewandowski já presidiu a corte entre 2010 e 2012 e também atuou em 2018 como ministro substituto. Durante um encontro
2: com lideranças evangélicas, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o seu colega Rui
1: Vladimir Putin é um dos homens
2: mais poderosos do mundo.
1: O encontro no Palácio da Alvorada tinha como objetivo conter o avanço dos adversários de Bolsonaro nas eleições de outubro sobre essa parcela do eleitorado que foi fundamental para sua eleição em 2018. De
2: acordo com o jornal
1: Folha de São Paulo,
2: Bolsonaro ainda admitiu que o conflito na Ucrânia tem influência sobre o Brasil.
1: Sobre assuntos internos, Bolsonaro mais uma vez criticou o Partido dos Trabalhadores dizendo que o Brasil sobreviveu aos governos petistas apenas pelo que ele chamou de um milagre. Em sua
2: fala, o presidente ainda citou os ministérios de infraestrutura, agricultura e economia, dizendo que toda essa infraestrutura era usada para o
1: mal nos governos petistas. As pesquisas de intenção de voto indicam que Bolsonaro deve rivalizar mais uma vez com o partido nas eleições de outubro, quando tentará a reeleição. O opositor, desta vez, é o ex-presidente Lula, que vem liderando as pesquisas
2: E deve disputar o segundo turno contra Bolsonaro Na cena
1: internacional, o conflito na Ucrânia continua dominando as discussões Nesta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov Afirmou que os Estados Unidos travam uma guerra econômica contra a Rússia Peskov ressaltou ainda que Moscou deve fazer tudo o que for de seu
2: interesse Para vencer a guerra econômica contra os Estados Unidos Ontem, o presidente norte-americano Joe Biden Anunciou o banimento da importação de petróleo, gás natural liquidificado
1: efeito e carvão da Rússia. O porta-voz ressaltou que a situação no mercado energético é bastante turbulenta e não sabe até onde ela pode chegar. Ontem, o governo russo
2: impôs algumas restrições em negociações de exportação e importação, visando assegurar as transações russas com comércio exterior após uma série de sanções. O decreto
1: foi assinado pelo presidente Vladimir Putin. A Casa Branca não conseguiu organizar conversações com o príncipe herdeiro saudita Mohamed Bin Salman e o Chefe emiradense Mohamed Bin Sayed Al-Nayan, em meio aos esforços de Washington de assegurar apoio internacional devido à alta nos preços de petróleo incentivada pela crise ucraniana, segundo The Wall Street Journal. A rejeição dos líderes árabes
2: para falar com Joe Biden nas próximas semanas demonstra mais criticismo à política americana a respeito do Golfo. De acordo com o um jornal, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes negaram extrair mais petróleo, dizendo que eles seguem cumprindo o plano de produção aprovado pela OPEP e o grupo de outros produtores liderado pela Rússia.
1: Enquanto isso, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos americana, Victoria Nuland, afirmou que os Estados Unidos ordenaram a cada um de seus embaixadores que exercessem influência nos países de sua permanência para se juntarem às sanções contra Moscou.
2: Bom, depois desse apanhado de notícias, vamos ver o que preparamos para o programa de hoje. E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, especialistas falam sobre os impactos da propaganda partidária e ainda sobre a dobradinha entre Lula e Geraldo Alckmin nas eleições deste ano. No Bombando no YouTube, os Estados Unidos temem que os
2: laboratórios de pesquisas biológicas da Ucrânia caiam nas mãos dos russos.
1: Quando você sabia que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre o fato do nosso país abrigar a maior comunidade japonesa fora do Japão. O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices
2: da Rússia, vai contar como as mulheres de todo o mundo foram felicitadas pelo seu dia por fazendeiros russos.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida.
2: Olá, Melina e ouvintes. Vamos para mais um Destrinchando
1: a Charada Brasil nesta quarta-feira, falando sobre política. Exato, Fran. 2022 é ano de eleição. Os brasileiros vão escolher novos governadores, deputados e um terço dos senadores. Além de também o novo presidente da República em outubro. Por
2: isso, a gente vai falar sobre propaganda partidária pela televisão e também no rádio, que já está rolando há quase duas semanas, desde o dia 26 de fevereiro. A
1: propaganda é uma boa oportunidade. para que o brasileiro conheça os candidatos, as propostas de governo deles, para na hora de votar, escolher com bastante consciência quem é que vai administrar o seu Estado e também o nosso país. Eu não consigo pensar em nada que seja mais importante que isso, Fran, votar de maneira consciente. Sem dúvidas, Melina, é a democracia.
2: Voltando à propaganda partidária, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, foi o primeiro a divulgar a publicidade em rede nacional de rádio e TV. Depois veio o Partido do Democrático Trabalhista, o PDT, que tem como
1: pré-candidato à presidência o ex-ministro Ciro Gomes. E a partir do dia 10 de março, será a vez do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, da pré-candidata à presidência Simone Tebet. A propaganda partidária estava extinta desde 2017, mas voltou a ser permitida pelo Congresso Nacional. Fran, é bom a gente lembrar que essa propaganda que a gente vê agora não é a propaganda eleitoral, que só acontece durante as eleições. O que A gente tem visto agora pela rádio e pela TV desde o fim de fevereiro é a propaganda partidária. Nela os candidatos não podem pedir votos, mas
2: sim falar sobre propostas dos partidos.
1: E para gente falar um pouquinho sobre a propaganda partidária, vamos conversar no programa de hoje com alguns especialistas sobre o tema. E para começar, eu convido o professor de Direito da PUC, advogado e consultor da Transparência Internacional Brasil, Michael Mohallen. Seja muito bem-vindo, professor. Nós
2: agradecemos a sua participação aqui na Rádio Sputnik. O senhor poderia nos dizer se houve alguma mudança na propaganda partidária?
3: Na verdade, há uma mudança. Desde 2017, havia... São dois tipos de propaganda, vamos dizer assim, uma propaganda partidária E a outra é a propaganda eleitoral. Isso que nós estamos vendo agora é a propaganda partidária. Ela tinha sido, ela existia até 2017 e a mudança na lei naquela ocasião, eh, parou, encerrou esse tipo de propaganda, da propaganda partidária. é diferente da propaganda eleitoral, que só acontece no período das eleições, ele que antecede as eleições, período de campanha. Então a gente vai ter, e eles não se sobrepõem. Então a gente vai ter no semestre que vem, a partir de agosto, com a campanha eleitoral, apenas propagandas ele eleitorais. Agora o que a gente tá vendo são as propagandas partidárias. Então respondendo a sua pergunta, sim, houve uma mudança. Essa propaganda, ela existia por muitos anos, foi extinta em 2017 e voltou agora em 2022. E volto a frisar, essa é a propaganda partidária, não a propaganda eleitoral. Então na propaganda partidária Os partidos não podem fazer propaganda eleitoral, pedir voto, fazer campanha para nenhum dos seus candidatos. O que o propósito desse programa é justamente é, defender as ideias do partido. Então tem muitas proibições. Tem restrições de quem pode participar, são pessoas filiadas ao partido, enfim, uma série de outras restrições, se você tiver interesse, a gente pode falar depois. Mas o que acho que é fundamental aqui entender é que o propósito desses esportes, que são entradas pequenas, breves, no horário de TV... é justamente o de explicar quais são as principais ideias do partido, o que ele defende, etc.
1: E quais têm sido as estratégias usadas pelos partidos nesse sentido?
3: Mas até agora só o PDT é, fez essas entradas, e então não é possível a gente falar de estratégias dos partidos, mas a estratégia de um partido. E aí eu diria que a estratégia do PDT... tem sido a difícil focar no candidato no presidenciado no Ciro Gomes Então observa que eu disse no áudio anterior que não não os partidos não podem fazer propaganda propaganda é, campanha política né campanha para nenhum dos seus candidatos mas eles podem naturalmente expor os seus candidatos não na condição de candidato mas na condição de representante do partido então a estratégia utilizada pelo PDt até agora é falar de da economia falar dos programas das ideias do partido partido, mas ao fazer isso também ganhar tempo de exposição do seu principal nome, que é também candidato a presidente da República, que é o Ciro Gomes. Então essa parece ter sido a estratégia agora, o que é uma estratégia permitida, ou seja, ele tá cumprindo as regras de ter alguém filiado ao partido, que é o Ciro Gomes, ao mesmo tempo que é não é pedir voto e falar das ideias do que defende o partido para o país.
2: Obrigada, Michael, por responder às nossas dúvidas, que eu sei que são também as
1: dúvidas dos nossos
2: ouvintes.
1: E para enriquecer ainda mais essa conversa, nós vamos falar agora com o Vinícius Cordeiro, ele que é advogado especializado em direito eleitoral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Vinícius, qual é o motivo dessa retomada da propaganda partidária?
4: Essa mudança na propaganda partidária foi inusitada, porque primeiro ela alterou ou algo... que havia desde 1995 96 na verdade, porque a nossa lei orgânica dos partidos políticos, que inclusive disciplina sobre a propaganda partidária que é diferente da propaganda eleitoral ela desde 1995 ela, a lei 9.504 existe sem alguma modificação aí em 2017 o legislativo entendeu que devia distinguir essa propaganda partidária, porque ela servia para promoção de candidatos, então ela causava usava a distorção no processo eleitoral. Bom, isso é importante eu te contar porque você primeiro tem que entender porque depois de 22 anos, ou seja, 22 anos, que o sistema político brasileiro convive com a propaganda partidária, que é diferente da propaganda eleitoral. Então, chega em 2017 eles extinguem a propaganda partidária, que é do que nós estamos falando, e chega novamente agora em 2022 eles retornam com a propaganda partidária, inclusive inclusive com as inserções estaduais. E aí eles fazem uma série de senões, né? Não pode fazer propaganda de pré-candidato, não pode fazer fake news, ok? Não pode emprestar seu tempo pra pessoa que não seja filiada ao partido. Ou seja, a lei, ela tenta amarrar uma série de preocupações que o legislador tinha para que essa propaganda partidária não fosse desvirtuada.
2: O período pré-eleitoral esse ano segue a todo vapor, Vinícius, com a experiência Qual será o saldo dessa propaganda?
4: Para mim, é óbvio o saldo. Ela se transformou numa antecipação da, da campanha eleitoral, que é justamente o que o legislador 2017 não queria. Por quê? Ela tá sendo basicamente utilizada, inclusive nas suas inserções estaduais, e a gente começa a ver isso, que é o PDT fez isso, Colocou o Ciro, o Avante, o Janones e por aí vai. Os principais partidos, como o PT com o Lula e o PL com o Bolsonaro, estão usando essa propaganda partidária para um fim, num ano que você tá votando para presidente da República e aí para você tornar mais conhecidos os pré-candidatos. Então tudo aquilo que eu te expliquei, que nos dois primeiros autos, que não, não deveria ocorrer, que era a promoção pessoal de pré-candidaturas, é o que tá acontecendo.
1: Obrigada, Vinícius. pela gentileza de explicar melhor pra gente como é que funciona a propaganda partidária que, como você mesmo disse, foi interrompida em 2017 e voltou agora em 2022. Assunto esse que ainda
2: dá muito pano pra manga. Por isso, convidamos nosso terceiro especialista do Destrinchando a Charada Brasil desta quarta-feira.
1: Seja muito bem-vindo, João Feres Ele que é professor de Ciência Política da UERJ e que também coordena o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública. Professor Sou, nós já estamos há duas semanas novamente com a propaganda partidária. Qual é o balanço que o senhor faz até o momento?
5: Começando pelo PDT, eu achei a propaganda propositiva, eu falava de feminismo, a outro o Ciro também falava, não atacava ninguém e tal. Acho que tá uma coisa assim meio paz e amor ainda, não entrou no espírito de ataques mútuos e ataques aos outros candidatos. Não sei se ele volta por isso. Ele Eu acho que continuo dando declarações, de vez em quando. para um pouquinho, mas de vez em quando ele deu declarações bastante corrosivas em relação ao Lula. Eu não sei se vai continuar essa onda. Mas, assim, são propagandas bastante, eu diria, inócuas. quase, assim. Elas, assim, do ponto de vista eleitoral, são bem genéricas. Eu acho que os outros partidos, particularmente o Moro, já tem, tem mostrado, né, se ele realmente for candidato, vingar como candidato, que vai sair num, numa chave bem de ataque frontal ao Lula e tentando valorizar, obviamente, a sua posição com paladino da justiça, como ele quer se colocar, né, mas ainda não saiu. O
2: senhor identificou algo diferente em relação aos outros anos? Quais são as estratégias dos partidos até agora?
5: É difícil, material é muito Pouco para fazer uma comparação, mas eu diria... Aqui eu vi do PT, eu esqueci de comentar o um PT. Eu achei interessante o jingle do Lula, que é um jingle totalmente retrô, como se fosse alguma coisa tipo assim, o um país voltou para trás, aí precisa que o Lula vai lá e resgate o país de novo daquele ponto onde ele já resgatou um dia, ou seja, que ele faça de novo o um negócio que ele já fez. O que me parece até uma pegada boa, porque existe realmente um sentimento, eu acho bem disseminado de que a gente andou para trás, né? A gente regrediu em várias coisas. Assim como existe uma memória de que na época do Lula as coisas eram muito melhores, que o Lula, né, principalmente entre os pobres, a melhorou muito a condição das pessoas que ganhavam menos. Então, eu acho que essa pegada do Lula tá bem assim nostálgica, o ginga com imagens bem fortes nesse sentido. eu acho que tá correta, é, é por aí. Então isso não é diferente, quer dizer, é diferente do PT no governo, que era uma outra parada, né? É mais parecido com o PT antes de entrar no governo, querendo entrar no governo. olha, vou pegar esse povo sofrido aqui e dar mais dignidade para eles, fazer assim. Agora, como PDT, pô, não dá para saber direito, quer dizer, não dá para dizer se é diferente ou igual ao passado. A gente só vai pode poder começar a medir, mesmo quando saem mais propagandas e poder comparar os diferentes partidos e tal.
1: Obrigada, professor João Feres pela sua excelente entrevista aqui para a Rádio Sputnik. E
2: continuamos a falar sobre política no programa de hoje, Melina.
1: Isso mesmo, Fran, o assunto agora é a dobradinha entre Lula e Geraldo Alck, Nas eleições deste ano Dupla praticamente dada como certa, viu? Pois é, Fran, uma união, digamos, histórica. 15 anos após os políticos terem disputado o segundo turno das eleições presidenciais, na ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva saiu vencedor. Em 2006, Lula obteve mais de
2: 58 milhões de votos contra cerca de 37 milhões de Geraldo Alckmin.
1: Mas agora o cenário é outro. A disputa deu lugar à parceria e à aliança eleitoral entre os dois velhos adversários. O que chamou a atenção de muitos foi que, mesmo
2: tendo aparecido na liderança de pesquisas de intenção de voto, isso para o governo de São Paulo, o ex-tucano deu continuidade às conversas em torno da candidatura do
1: petista. Alckmin anunciou sua saída do PSDB no ano passado, depois de mais de três décadas no partido. A data da filiação dele ao PSB ainda
2: não está definida, mas deve ocorrer ainda este mês, antes do prazo final
1: estabelecido pelo TSE. Apesar das declarações do PSB De que o acordo está selado Alckmin chegou a declarar que ainda está Conversando com outros partidos E que definirá sua filiação Na próxima semana
2: Para muitos especialistas o convite Seria uma tentativa de Lula Para ampliar sua candidatura Além da esquerda
1: Então para responder essa e outras questões Sobre o tema nós convidamos agora O cientista político Josué Medeiros Ele é professor da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Oi
2: professor, é sempre um prazer conversar com você aqui na Rádio Esputinique. Josué, de fato, ter Alckmin como vice de Lula nas eleições deste ano seria uma proposta para ampliar a candidatura do petista?
6: Bom, primeiro, eu quero agradecer o espaço para a gente da universidade, é muito importante estar conversando com vocês, né divulgando o conhecimento que a gente vem produzindo, os estudos, então agradeço bastante o espaço, é sempre um prazer. Eu acho que tem dois sentidos essa aproximação. Um primeiro sentido, que aparece assim que as especulações começam, ação. Quer do Lula mostrar, não é ampliar eleitoralmente, mas ampliar politicamente, é mostrar que ele tem trânsito nos setores, essa relação com o ocionalismo é uma mudança de conjuntura muito importante, né? 2014 até 2018 o PT ficou isolado e agora consegue romper com o isolamento em conversas desse tipo, também com Caçap, né, com outras figuras, com empresários, até mesmo com setores das Forças Armadas. O que que a gente tem visto que o Lula cresceu, se consolidou e ficou perto, né, está perto de de ganhar no primeiro turno. Não é simples ganhar no primeiro turno, mas é possível. Não é o mais provável, mas é possível. Então, alianças desse tipo também podem ser justamente esse diferencial que fazem a eleição, um patamar de votos do Lula, de 47%, 48% para 51%, 52% que daria aí o primeiro turno. né Uma figura como o Alckmin, ele poderia levar esse contingente de votos necessário para decidir a parada logo em 2 de outubro.
1: Já que o senhor falou de posicionamentos com Alckmin e Lula juntos, como ficariam os partidos numa disputa estadual? Eles seriam rivais? E levando em consideração o estado de São Paulo. O ex pediria votos para Márcio França do PSB e Lula, então, para o ex-prefeito Fernando Haddad do PT?
6: Sim, olha, eu acho essa pergunta muito boa. Eu acho que até 2018, até o Bolsonaro vencer, essa divisão seria normal. O vice com um candidato, no caso, né, o Neu Alckmin com Márcio França, o candidato a presidente com outro, no caso, Lula e Haddad. Poderia até ter um terceiro, como é o caso do Guilherme bolos né que está pontuando bem, sempre com 10% só que com o Bolsonaro isso realmente não fica normal, né porque a força do bolsonarismo no sul e sudeste ainda é muito grande o Bolsonaro vai ter um candidato que é o Tarcísio, o ministro da infraestrutura, que é muito forte, então eu aposto que vai unificar esses, essas três candidaturas Haddad, do PT Márcio França, do PSB e Guilherme bolos do PSOL que estão todos ali se relacionando com Lula, vão se unificar em uma candidatura só e eu acredito que essa candidatura vai ser a do Haddad. Acho que o Márcio França vai aceitar uma posição como o Senado por exemplo e o Guilherme bolos tende a vir como deputado federal.
2: Josué, apesar das declarações do PSB de que o acordo está mais que selado ao que me chegou a declarar que ainda está conversando com outros isso faz parte de alguma jogada? Existe algum intuito para manter esse suspense até a decisão?
6: Ela vai no mesmo sentido da resposta anterior assim an até antes de 2018 seria um suspense desse tipo que você tá falando mesmo assim uma coisa que todo mundo sabe mas o como sei lá contratação de futebol né mas o empresário quer valorizar o passe do jogador aí adia um pouco o anúncio o que acontece agora é que ainda tem muita negociação entre os partidos tem a questão da Federação que parece que não vai sair entre o PT e o PSB então são tantas incertezas que o Alckmin vai adiar ao máximo a a sua definição para ter um maior controle das variáveis né Por exemplo a a variável do governo do Estado que você perguntou, essa variável da federação que eu falei, a variável de outros partidos podem se aproximar dessa chapa que ele traz. Mas eu diria que hoje o mais provável é o PSB, sim. com quem ele vem conversando, a gente né, busca essas informações pelo mundo da academia, vocês também pela imprensa é o mais provável, agora não tá fechado mesmo não, não, não acredito que seja só um suspense para valorizar o passe sabe, acho que realmente ainda tem algumas arestas ser, para serem aparadas e essas arestas às vezes são detalhes que mudam o jogo em 3, 4, 5 dias.
1: A saída do futuro vice de Lula do PSDB depois de mais de 3 décadas no partido foi uma surpresa, e lembrando também que ele chegou a liderar as pesquisas s de intenção de voto para o governo de São Paulo né professor
6: não você tem razão é bem difícil não é normal agora também não foi uma surpresa né porque o que aconteceu é que o PSDB histórico né que o Alckmin tem essas três décadas aí de relação ele acabou né o que o Dória tá fazendo é um outro tipo de partido né é o PSDB histórico poderia até votar no bolsonaro em 2018 contra o PT mas não faria campanha tão aberta como o Dória fez né você lembra do bolso Dória ele apertando a mão do no presidente né que queria ser eleito, então o Dória organizou o abandono do PSDB o que fez com o Alckmin ainda em 2018, que o Alckmin estava patinando nas intenções de voto então não é normal, mas não é surpresa, aí depois de 2018 o que, que o Alckmin fez? Se afastou da política né voltou inclusive a atuar como médico mas continuou ali nos bastidores pensando que caminho seguia e o retorno do Lula ao jogo político abriu essa possibilidade dele se reposicionar e acho que ele percebeu aí como um Bom político que ele, com bom faro de oportunidade, no melhor sentido que a política tem para esse termo, e tá aproveitando aí para se reposicionar, e acho que para ele vai ser bem melhor do que ser candidato ao governo, porque candidato ao governo, ele já foi 4 vezes, né? Então agora ele tá se colocando no plano nacional, no governo de reconstrução, de unidade. Acho que ele cresce com esse movimento, ele o Walk.
2: A gente agora tem um cenário bem peculiar. de ex-rivais em 2006 a aliados em 2022. O que isso representa em um momento de polarização na política brasileira?
6: Acho que é um pouco nesse sentido que você falou, sim, representa né uma capacidade de diálogo que a política, quando é virtuosa, né quando é uma política boa, ela consegue produzir, mas representa também um cansaço generalizado com o Bolsonaro, né, que ninguém aguenta mais essa guerra que ele faz contra tudo e contra todos. né Guerra contra as instituições, guerra contra a ciência, guerra contra os direitos, Então, todo mundo que mesmo com discordância cansa dessa guerra vai se juntando num sentimento assim de não dar mais, né que precisa repactuar. Então, o gesto simbólico disso é muito forte também, de repactuação.
1: Professor, eu acho que agora é aguardar o resultado dessa quase que definida chapa Lula-Alckmin, é mesmo?
6: É acompanhar os próximos 15 dias, né? Porque o prazo aí das filiações é até o final de março, e aí esse quadro vai estar mais nítido. Aí a gente volta a conversar aí, fico à disposição de vocês para bater um papo com com, a, com as filiações já definidas, não só do Alckmin. Tem muita movimentação que vai acontecer é, até 25 de março, 30 de março.
2: Josué, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Até breve.
6: Maravilha, agradeço e é sempre um prazer.
1: Esse foi o Cientista Político Josué Medeiros professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e assim termina o nosso destrinchando a charada Brasil de hoje
2: amanhã tem mais
0: os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube para encontrá-lo é fácil é só buscar Sputnik Brasil no YouTube aproveitar as imagens e ainda se informar. para ficar por dentro de todas as novidades tanto mundiais como brasileiras se inscreva no nosso canal do Telegram é muito simples é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações Bombando no Youtube curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do Youtube E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Chegou um dos momentos mais esperados do dia, que é a hora de saber quais foram os vídeos mais vistos e mais curtidos
1: no YouTube. E para isso eu chamo o meu amigo Tito da Silva que está na redação da Sputnik em Moscou. Tito, conta pra gente que está bombando por aí. Olá, queridos amigos da Rádio
0: Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, nove de De março No primeiro vídeo de hoje, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, reconheceu que na Ucrânia pesquisas biológicas são feitas e que os Estados Unidos temem que a Rússia possa ter acesso aos materiais de tais pesquisas. A fala de Nuland veio logo depois de a Rússia acusar os Estados Unidos de realizar trabalhos para o desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia e apresentar documentos que comprovariam ordens de autoridades sanitárias. ucranianas para destruir os vestígios das pesquisas biológicas assim que a Rússia iniciou sua operação especial na Ucrânia para assistir a fala de nuland digite assim no YouTube Ucrânia faz pesquisas biológicas e Estados Unidos estão preocupados com aquisição russa diz nuland no terceiro vídeo de hoje a Lituânia cancelou o envio de mais de 400 doses de vacinas para Bangladesh após o país não votar contra a Rússia. Все. Na ONU, o envio das doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus era uma doação que visava aumentar a imunidade ao vírus no país asiático. Porém, ao se abster da votação na ONU a favor de uma resolução que acusava a Rússia de genocídio na Ucrânia, Bangladesh acabou sendo punido pela Lituânia. Para maiores detalhes, digite Lituânia cancela envio de 440 mil doses de vacina para Bangladesh após país... não condenar a Rússia. No segundo vídeo de hoje, o diretor da CIA, William Burns, afirmou que a China teria mudado de cálculo sobre Taiwan após suas observações do atual conflito na Ucrânia. Apesar de a Rússia sofrer sanções de diferentes tipos após decidir utilizar sua força militar na Ucrânia, a China estaria ainda firme em sua posição de reunificar Taiwan ao seu território via militar. As palavras de Burns se dão em um contexto em que a China afirma que, de qualquer forma, Taiwan será reincorporado ao seu território. Para assistir ao vídeo, digite CIA. Cálculo da China sobre Taiwan mudou após a atual situação na Ucrânia. No quarto vídeo de hoje, economistas e lideranças ocidentais alertam seus cidadãos sobre as consequências negativas que as sanções antirrussas causarão no Ocidente, em particular nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. O presidente Joe Biden, ao anunciar um boicote ao petróleo e seus derivados da Rússia, disse que a sanção teria o seu preço para o povo norte-americano. Já Emmanuel Macron, o presidente da França, falou que o povo francês também sofrerá as consequências da política de sanções contra a Rússia. Assista ao vídeo digitando GOLDMONEY HOLDING Sanções afetarão menos a Rússia do que se pensa. E no quinto vídeo de hoje, defendendo seu compromisso com seus parceiros da OTAN, os Estados Unidos anunciaram o envio de baterias antiaéreas Patriot à Polônia. O envio do equipamento se dá em um contexto em que os Estados Unidos têm aumentado cada vez mais sua presença militar na Europa no decorrer da operação russa na Ucrânia e tensões crescem entre a OTAN e a Rússia. O vídeo você encontra digitando Estados Unidos enviam sistemas Patriot à Polônia em meio à operação militar russa na Ucrânia.
1: E por hoje é tudo pessoal. Até mais! A existência de laboratórios biológicos que podem desenvolver armas químicas e biológicas preocupa o mundo inteiro, Fran. Sem dúvida,
2: Melina, apesar dos documentos que provam que esses laboratórios não só existiram, mas também foram destruídos por ordem do Ministério da Saúde da Ucrânia, um porta-voz presidencial ucraniano negou as alegações. Tito, amanhã você volta com
1: mais vídeos aqui no nosso quadro Bombando no YouTube. Até quinta, Tito!
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Você sabia? Não? Agora vai saber!
2: Olá, ouvintes. Vocês sabiam que o Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão?
1: Pois é, caros ouvintes. Muito se fala sobre a chegada de europeus e africanos no Brasil ao longo da história, mas os asiáticos também contribuíram para a formação da nossa sociedade. No estado de São Paulo, no bairro da Liberdade, temos uma grande comunidade
2: japonesa que vivencia si a cultura nipônica e se tornou um dos maiores pontos turísticos do estado.
1: Além dos japoneses, as colônias coreana e chinesa também são marcantes no bairro que é considerado um pedaço da Ásia no Brasil. Para falar
2: um pouco sobre a comunidade japonesa aqui no Brasil convidamos Priscila Yuvamoto descendente de japoneses que nasceu em Votuporanga e hoje mora em Brasília e Isetsu Florence, nascido em Tóquio mas que vive no Brasil desde a adolescência
1: primeiro no Rio de Janeiro e há dois anos em São Paulo Priscila e Isetsu, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa da Rádio Sputnik, e para começar eu gostaria de saber da Priscila, como é que é fazer parte da comunidade japonesa no Brasil?
7: Então, desde criança na escola, eu sempre fui cercada de colegas também descendentes de japoneses então é algo bem natural nessa região, no interior de São Paulo é muito comum as famílias já se conhecerem, saberem a história como é que vieram a Bachan, o Jichan, os avós tiveram essa mesma migração essa história muito semelhante Então, há uma certa identificação natural que acontece mutuamente e fazer parte dessa comunidade nos enche de orgulho de saber que esse povo guerreiro saiu de uma condição muito precária, difícil, passou por várias dificuldades e mesmo assim conseguiu ascender e conseguiu vencer e superar as dificuldades. Então, isso quando a gente se conhece, se encontra, aos poucos isso vai se perdendo com as gerações, mas a comunidade japonesa ela tem essa força e essa união Muito por conta dessa história similar. E para você, Setsu, como é essa relação?
8: não tem muito japonês aqui no Rio de Janeiro, né? para falar a verdade. Eu acho que isso dificulta muito o meu ingresso na comunidade japonesa. Mas eu sinto que tem, assim, uma união, pelo menos, da minha parte, né? Eu me solidarizo, por exemplo, quando o meu amigo japonês, que é filho de japonês, por exemplo, eu só compro uma loja dele. produtos japoneses eu tento comprar sempre na loja dele eu tenho uma amiga japonesa aqui quando ela precisa de mim eu sempre tento ajudá-la quer dizer a gente tem um certo entendimento pelo olhar uma olhando para outra então tem uma certa união que eu não consigo descrever é uma aparência já uma coisa mais física né oriental Aí, quando é japonesa aí você tenta se solidarizar mais com um próximo. Mas assim, sempre falando em português, num contexto cultural bem mais abrasileirado. A gente se reúne, por exemplo, eu gosto muito de receber em casa, nessa pandemia até que deu uma parada, mas assim, eu já chamei para vir na minha casa, para comer comida asiática, que eu faço comida asiática e o oriental gosta muito de comida asiática, que leva muito legumes, né? Por exemplo, comida tailandesa, chinesa, comida asiática em geral. É um modo de receber a comunidade japonesa, alguém japonês, é chamar para fazer uma comida oriental para poder se Se sentir em casa, mais acolhida não dá para chamar um japonês para vir em casa, né, que mora no Brasil para comer feijoada, geralmente a gente faz uma comida oriental
1: Priscila, Setsu, que pontos da cultura japonesa vocês observam como mais latentes nas pessoas da comunidade
7: que vivem aqui no Brasil A cultura japonesa é riquíssima tanto nas artes, por exemplo eu aprecio muito os filmes do Akira Kurosawa, as pinturas né, as estilografuras essa questão de cultura e tradições que se perpetuam pelas gerações, elas variam eu creio também que a maioria das pessoas da minha geração elas acabaram herdando esse apreço pelos estudos, então acho que isso acaba sendo bastante proeminente nessa cultura agora talvez numa geração, por exemplo dos meus pais, talvez seja um apego, às vezes, à parte do agronegócio, né? Que se vê bastante vários japoneses lidando com essa parte da economia. Então, acho que a cultura assim, ela, ela é muito rica, né? E ela acaba sendo dispersa e repassada de várias formas. Logicamente, não é exclusividade dos japoneses, mas eu creio que essa parte dos estudos, de serem também um pouco mais introspectivos, né? Guardarem essa tradição, mais afeitos à lógica, à matemática, isso também é uma característica que permanece e é bastante cultural. entre os descendentes
8: tem uma coisa que me chamou muita atenção é como você transmitir o sentimento para uma outra pessoa como você manifestar isso eu aprendi muito porque eu fui casada né com um brasileiro ele era muito amoroso e aí foi aí que eu aprendi a demonstrar mais os sentimentos não só por amá-lo, mas eu tinha que ir além eu tinha que corresponder no mesmo nível que ele então eu aprendi muito no relacionamento. Porque dentro de casa, geralmente, meu pai, por exemplo, é japonês. Minha mãe é brasileira, mas minha mãe se adaptou muito à cultura japonesa, né? Meio características orientais. Mas são coisas, assim, latentes, que eu acho que são importantes ressaltar. essa dificuldade de transmitir emoções mas por curioso que pareça, é difícil você lidar com sentimentos, os japoneses lidarem com sentimentos, mas você tem canções muito românticas por exemplo, que falam de emoções, eu acho interessante que numa cultura onde você preserva os sentimentos, numa música você revela vários sentimentos eu acho interessante mas não é só eu que passo por essa transição de sentimentos, tá? é eu vejo que os japoneses que moram no Brasil, eles também passaram por essa dificuldade, né, de sentimentos porque foram criados numa família japonesa no Brasil, mas que tinha que sobreviver fora de casa então você de algum modo tinha que ter uma mudança nas suas atitudes e dos seus sentimentos é isso você aprendia fora de casa Então acho que muitos descendentes japoneses que moram no Brasil passaram por isso. E eu acho que isso melhorou muito a nossa vida. A partir do momento que você expressa os sentimentos, você se torna uma pessoa mais integrada com a outra. Isso é muito bonito, é fundamental nas relações, do que ter uma relação fria, mais resiliente, de respeito mútuo, né? Então, o descendente japonês que mora no Brasil aprenderam isso. que acho que é importante, que nos deixa feliz A
1: cultura japonesa parece ser bastante diferente da brasileira. Quais são as principais semelhanças e diferenças que você percebe, Priscila?
7: Bom, na minha opinião, as principais diferenças entre brasileiros e japoneses são que, assim, aqui no Brasil as pessoas são mais extrovertidas, porém mais individualistas, são mais espontâneas também. Já no Japão elas são mais interiorizadas, mais introspectivas, mas todas as ações são sempre pautadas para a coletividade. mas de uma maneira um pouco mais silenciosa porque muitas vezes eles parecem mais distantes mas é um respeito que eles têm pelas outras pessoas, então por exemplo, nos metrôs, eles não ligam os celulares, por exemplo, né, tô dando assim um exemplo bem prosaico, é justamente para respeitar o silêncio das outras pessoas isso é bastante diferente no Brasil que as pessoas falam, gesticulam e às vezes invadem o espaço alheio e tá tudo bem, lá não, existe assim um respeito pelo espaço, pelo lugar por tudo aquilo que é espaço público. Isso aí você percebe nas cidades, né? O, o, o grau de limpeza de Tóquio, então é é uma cidade que serve ser asséptica, né? De tão limpa. Então você percebe esse cuidado que eles têm com os bens públicos. Isso é bastante admirável. E para
2: você, Setsu, quais são as principais semelhanças e diferenças? Os japoneses
8: gostam de rir. De besteira, como são fechados. Tem algum comentário que te faz rir, algumas piadas, entendeu? Bobas. Eles gostam muito de rir. É um modo de você demonstrar, talvez, um sentimento, né? E o brasileiro também gosta muito de rir. Só que a gente é mais sarcástico, tem mais piadas no meio. Então, tem uma semelhança que a busca por sorrir. E também a gente sorri por simpatia. No Japão, a gente sorri por simpatia. O brasileiro também tem esse sorriso receptivo de simpatia. que acho que é uma característica semelhante, né? As diferenças são comportamentais mesmo, né? Por exemplo, no Japão, um respeita tanto o outro que você pode deixar sem querer esquecer alguma coisa em algum lugar e você voltar para aquele lugar sabendo que você vai encontrar aquilo que você esqueceu. Ninguém encosta naquilo que é do outro. E no Brasil, não. Eu vejo uma diferença muito grande porque as pessoas meio que tomam, pegam as coisas, não pedem, né? às vezes, né sem querer, pedem. São coisas que japoneses não fazem, por exemplo. Ah, me dá um trago do seu cigarro. Né? Deixa eu beber um gole do teu copo. É mais difícil, cada um tem o um seu. O espaço, ele é muito determinado no Japão. Até onde você pode ir, tem um espaço bem definido. E aqui não. Aqui é meio que misturado, meio junto. São características que são bem diferenciadas entre cultura japonesa e a cultura brasileira.
1: Vamos falar um pouco de culinária? O que vocês acham das variações brasileiras que nós fazemos dos pratos tradicionais da cozinha japonesa? Já provaram?
8: Eu acho que no Japão... A gente gosta de sentir mais o gosto do peixe O frescor dele E a gente Gosta muito do arroz O arroz dá o ponto do sushi Então o arroz é importante também Agora eu vejo no Brasil Que as pessoas colocam Muito temperos no sushi Sashimis também Tem o cream cheese Meio que camufla um pouco o gosto do peixe né Não só o cream cheese Como azeite trufado As pimentas Eu acho interessante o quanto o brasileiro gosta de tempero. Ele tem que incrementar algo para dar o tempero para ficar mais brasileirado, o sushi. Eu também acho engraçado o pessoal comer sushi com rashi. Geralmente se come com a mão, porque senão você despedaça ele sem querer com rashi, né? Como já vi muita gente no restaurante comendo, e o sushi se parte ao meio, se desfaz. Porque, na verdade, ele é pra ser comido com as mãos. Mas eu sinto, assim, que é gostoso também. Eu acho que a variação é válida, porque a comida japonesa ela não é muito temperada, ela é sutil. então eu acho que de vez em quando eu gosto de um cream cheese, eu não sou nada contra eu acho que o que é brasileirado também, às vezes me dá vontade de comer um mais fresquinho, mais japonês às vezes me dá vontade de comer um mais abrasileirado aí eu peço, dependendo do meu apetite, eu peço um tipo ou outro, ou mais japonesado ou mais abrasileirado. Eu sou suspeita para falar
7: porque eu amo a culinária japonesa. Eu já fui pro Japão já provei a comida japonesa aquela feita, naqueles restaurantes minúsculos, cujos balcões ficam assim, bem próximos, dali do forno você fica vendo, sentindo o cheiro o preparo, e assim, é um sabor maravilhoso, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, existe também restaurantes que não deixam a desejar, principalmente em São Paulo e eu amo, assim, acaba sendo um evento né, seja pelo local, pelos detalhes da mesa, seja pelo próprio sabor, há algumas diferenças, mas eu acho que assim, hoje em dia, o grau de qualidade idade Tá bem elevado. E eu recomendo a todos que provem. Porque muita gente, às vezes, assim, de início, não apetece muito paladar. Mas depois, é como se acostumasse. Hoje eu sinto falta, assim. Eu tenho que, pelo menos, uma vez a cada 10 dias, 15 dias. Eu procuro experimentar, porque eu realmente gosto.
2: Setsu, você pensa em sair do Brasil para morar no Japão? Ou isso nem é cogitado?
8: Eu nasci em Tóquio. Eu vejo a hospitalidade dos brasileiros muito grande. Esse espaço delimitado, né? ele não existe muito. né Como na cultura japonesa. Se você for pro Japão, você tem que se adaptar à cultura japonesa. Você tem que ter um limite para que tudo funcione muito bem do jeito que eles querem. Você não pode modificar a cultura. Você deixa uma bicicleta você não precisa nem colocar corrente. Porque ninguém vai mexer. Então você acredita naquilo e aquilo realmente acontece. Ninguém vai mexer. Então não tem não dá para manifestar muito outras culturas no Japão. que senão você desorganiza a cultura que eles construíram e que tem muito valor. No Brasil, o valor que eu dou para a cultura brasileira, eu acho que é muito receptivo, aceitam as diferenças, às vezes brincam né, com a gente por sermos orientais, mas a gente no começo fica meio chateado, mas depois começa a rir, né? Porque você se acostuma com as piadas, mas faz parte da cultura brasileira fazer piada E eu fico muito mais à vontade aqui, porque não tem regras muito rígidas e comportamentais como tem no Japão. Então a hospitalidade daqui é muito grande. Então eu fico muito feliz morando aqui e sendo o que eu sou. Isso é muito importante. Não tem vontade de morar no Japão, a não ser que aconteça uma catástrofe no Brasil. Eu sei que no Japão tem empregos tem indústrias, e é um porto seguro. Mas assim, por livre e espontânea vontade... assim, eu quero morar no Japão. Eu não quero porque eu não tenho mais ligações, assim, culturais com o Japão. Eu sou bem abrasileirada, assim como vários japoneses, filhos, descendentes japoneses que eu conheço, são bem abrasileirados. Teríamos que nos converter a uma outra cultura né que é bem rígida. Eu não sei se é o caminho da minha felicidade, entendeu? Eu me sinto muito bem, muito acolhida no Brasil. Então eu não tenho nenhum objetivo de ir pro Japão. Agora o meu irmão pensa em ir para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas ele pensa assim, em trabalhar e voltar. É sempre assim. A gente japonês que tem parentes no Brasil, que foram criados no Brasil e vão pro Japão, eles acabam muito deles voltando assim, pro Brasil porque é terra Né? Nossa. A não ser aqueles que ficaram muito bem Se adaptaram muito bem trabalham Gostam do trabalho que fazem E acabou ficando por lá né Mas sempre tem uma raiz brasileira Sempre tem a comunidade como é muito unida Tem sempre pão de queijo Reunião, feijoada Sempre tem o um samba eles são muito, ainda com a cultura brasileira muito enraizada, por mais que tenha olhos puxados, se acham brasileiros. E você, Priscila?
7: No momento, eu não me vejo morando em nenhum outro país que não seja o Brasil. Eu já tive a experiência de intercâmbio, morei um tempo na Alemanha e viajei, conheci o Japão, tudo, adorei, foi uma experiência maravilhosa, porque eu passei é, alguns dias, um período aí de 15 dias, na Universidade de Tóquio, então isso me fez, assim, conhecer realmente a cultura raiz, conhecer como é que é uma celebração do chá, como que todos esses detalhes são percebidos, o cuidado que eles têm, tanto dos professores com os alunos, a questão da pontualidade, a questão desse cuidado que eles têm em receber, em presentear, como eles se sentem bem. Então, eu pude conhecer assim o dia a dia dos estudantes e isso realmente é impressionante. Porém, mudança, assim, para sempre, o mês que seja para morar lá, não está nos meus planos. Eu gosto muito do que eu faço, de morar aqui no Brasil. E eu acho que pretendo ainda continuar por uns bons anos. A menos que eu mude de ideia, mas nesse momento, meus planos são de permanecer aqui no Brasil.
1: para encerrarmos, uma pergunta que não quer calar. E na Copa do Mundo que está vindo aí, para quem vocês vão torcer?
8: É muito esquisito, né? Porque eu tenho um pé lá, né? No Japão, né? a família toda do meu pai de lá. É uma sensação, assim... É um dever eu torcer para o Japão, porque eu tenho raízes, né? mas eu amo torcer pelo Brasil. então é aquele negócio, eu tenho que torcer pro Japão, porque eu tenho raízes lá então eu vejo o jogo, mas não com tanta emoção, assim eu fico mais assim, eu torço pelo Japão quando é com outro time, agora quanto o Brasil, assim, fica uma coisa meio bagunçada, porque eu tenho uma obrigação de torcer pelo Japão, né porque eu faço parte de lá também mas a minha alma é brasileira então a alma brasileira fala mais alto mas assim, quando faz um gol, dá uma dorzinha assim, sabe, bem no fundo mas assim, eu fico feliz do Brasil ter feito gol, entendeu? Me faz gritar depois, ah, gol do Brasil, ainda mais com outras pessoas gritando, você vai no embalo, mas é o Brasil me domina completamente. Eu amo esse país, eu tô sempre pelo Brasil, eu amo
7: muito aqui. Aí no futebol, em plena Copa do Mundo, não tem jeito. É vestir a camisa amarela, correr pro abraço e ficar na torcida. Não tem outro jeito, aí é Brasil mesmo. Pessoal, muito obrigada pela
1: participação de vocês aqui na Rádio Sputnik. O nosso Você Sabia de hoje fica por aqui, ouvintes. Até a próxima.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e deu
1: russo! E aí, Fran, você recebeu muitas felicitações pelo Dia Internacional da Mulher? Maravilhoso!
2: Mais ou menos, Melina, só o pessoal lá de casa e, claro, os colegas aqui do trabalho, mas não é muito comum, assim, no meu círculo de amigos, parabenizar pelo Dia
1: Internacional da Mulher. E você, como foi o seu dia 8 de março? Ah, foi corrido, até porque nós trabalhamos, então acabou sobrando pouco tempo para sentir esse feriado dedicado a nós, mulheres. Mas, Fran, você sabia que, na Rússia, o dia 8 de março é sempre feriado? Pois é, o Pablo já contou que lá ninguém estuda e trabalha.
2: Claro, com exceção de quem não pode faltar ao trabalho Como os funcionários da
1: área da saúde, por exemplo Mas lá é sim feriado nacional E lá é tradição dar flores às mulheres Levá-las para jantar, dar presentes para elas Ou seja, o pacote todo sem contar nas declarações de amor e surpresas
2: que são muitas vezes preparadas do lado de fora do apartamento da amada com um grande texto escrito na rua. Feliz 8 de março.
1: Daí a mulher já acorda com uma declaração e felicitação que dá para ser vista da janela do seu quarto.
2: Quem prepara a surpresa faz questão de escrever em letras bem grandes para que não só quem ele quer que veja aproveite a felicitação. Aliás,
1: é o dia de todas as mulheres aí vocês podem perguntar, ouvintes Como o texto é escrito? Bem, então eu vou explicar Depois de fazer o cálculo certo da posição Onde a felicitação vai ser escrita Para bater o olho da felicitada É só escrever com a ajuda de giz de cera O texto que você quer E para quem você quer escrever Pablo me
2: contou que muitos russos Preparam faixas e até mesmo alugam um outdoor
1: para felicitar as mulheres no dia delas. É, mas os russos extrapolaram todos os limites, ouvintes, pois eles não usaram nem giz, nem outdoor, nem cartaz. O que eles usaram para felicitar todas as mulheres do mundo pelo 8 de março foram cavalos. Cavalos? Como assim cavalos? Na República Russa do bascor tostão uns fazendeiros acordaram cedo, como sempre, mas em vez de levar os cavalos para passear como de costume, acabaram os usando para escrever a felicitação em um texto. terreno aberto.
2: Antes de chegar ao terreno com os cavalos, os fazendeiros prepararam o chão e nele escreveram a mensagem que queriam. Mas não só escreveram, como os russos fazem em Moscou, por exemplo. Eles meio que abriram um buraco raso, escrevendo
1: a mensagem Feliz 8 de Março, em baixo relevo. Daí, quando os cavalos já estavam no terreno, que por sinal estava coberto por neve, resolveram ficar onde estava limpo, ou seja, sem neve. Justamente onde a mensagem foi escrita. Para completar,
2: os fazendeiros filmaram todo o processo com a ajuda de um drone. Então, no vídeo dá pra ver os cavalos se encaixando na mensagem de felicitação para todas as
1: mulheres do mundo. E eram muitos cavalos, caros ouvintes, pois a mensagem Feliz 8 de Março ocupou um terreno grande. Esses fazendeiros só complicaram a
2: vida de quem felicita as mulheres com a simples mensagem escrita com o juiz de cera, caros ouvintes.
1: Pois é, será que as russas vão usar essa felicitação? Como exemplo na hora
2: de pedir uma surpresa Ah, eu quero uma felicitação dessas Melina, será que dá para organizar
1: aqui no Brasil? Ah, com certeza dá Mas os fazendeiros do Brasil vão querer fazer? Fica a questão O modelo russo de hoje, caros ouvintes, tem a ver com coleções. Isso mesmo, Fran, coleções. Pois é, Melina, tem gente que coleciona bonecas,
2: carros em miniatura, cédulas estrangeiras, rolhas de vinho, porta-copos. Quem escolhe o que colecionar é... Obviamente, o colecionador,
1: claro E um colecionador da Rússia escolheu um item bem diferente dessa sua lista, Fran O russo da história coleciona moedas A coleção deste russo não é
2: muito antiga Ele começou a juntar moedas quatro anos atrás E já conta com
1: 137 exemplares Detalhe, cada item é diferente E esse russo é minucioso na hora de agregar uma moeda à sua coleção E não é qualquer
2: moeda jogada no meio da rua que entra nessa coleção, não Não, viu, caro ouvinte? Pra estar lá, por exemplo, uma moeda de 10 rublos é personalizada
1: com o rosto do imperador russo Nicolau II. para quem não sabe, Nicolau II foi o último imperador da Rússia. Então dá para entender a vontade desse colecionador de conseguir uma moeda dessas. A vontade era tanta que esse russo começou a...
2: juntar dinheiro. Ah, nem contei para vocês, a moeda custava
1: 47 mil rublos. Se na cotação de hoje, 47 mil rublos não são lá essa coisa toda, quando o colecionador comprou essa moeda, Era uma grana, ouvintes.
2: Para vocês terem uma noção, quando esse colecionador comprou a moeda personalizada do imperador Nicolau II, ela estava valendo um pouco mais de
1: 3 mil reais, só por uma moeda de 10 rublos. Se a gente levar em consideração a inconsistência da moeda russa, então na cotação de agora, essa moeda valeria um pouco mais de 2 mil reais. Ou seja, mil reais mais barata. E mais interessante é onde esse colecionador encontrou a moeda, ouvintes, Segundo
2: o próprio comprador, o seu primeiro contato com a moeda imperial foi uma casa de leilão. Ele não tinha dinheiro para comprá-la na hora, mas quem disse que o item saiu da cabeça dele?
1: O colecionador voltou para casa todo inquieto por ter perdido a chance de comprar a preciosa. Daí surgiu uma ideia na cabeça dele. procurar na internet. Buscou tanto que achou em um site de vendas. A moeda estava lá,
2: toda linda e imperial. Mas, por aquele preço que vocês já sabem.
1: Demorou um tempo para juntar a grana, mas assim que conseguiu o valor, foi lá e comprou. Pela internet mesmo, em um perfil de um profissional, entre aspas.
2: Os dias foram se passando, o desejo de ver a moeda só aumentava. O russo queria colocar o novo item e sua coleção de 137 moedas para finalmente... De ter 138 Seria a primeira moeda com o rosto Do último imperador russo Vocês tem noção, ouvintes? Depois de duas semaninhas, alguém bateu Na porta do colecionador Que estava parado por lá esperando há dias Até
1: receber a preciosa Quando esse colecionador russo abriu a porta Um carteiro entregou para ele Um envelope todo pomposo Ele já achou, é a minha moeda imperial Com certeza.
2: Assinou pelo recebimento da encomenda e foi correndo para o quarto ligar uma luz especial, averiguar de perto o novo item.
1: Abriu o envelope da forma mais voraz, ouvintes. Se deparou com uma moeda de 10 rublos, mas cadê o rosto do Imperador Nicolau II?
2: Não estava lá. No lugar da moeda imperial, não O colecionador acabou recebendo uma simples moeda de 10 rublos,
1: daquelas que dá para comprar um chiclete, exatamente, só um chiclete. O colecionador gritou de tanta raiva, ele não podia acreditar no que tinha acontecido. Por que o profissional mandou para ele uma moeda simples? A raiva foi tanta
2: que o colecionador trocou de roupa e foi rápido para a delegacia. Esse russo queria
1: o dinheiro de volta. Explicou tudo pros policiais que pediram o número de telefone do vendedor. Mas quando ligaram, era só cri, cri. Ninguém atendeu.
2: E o anúncio sumiu da internet, obviamente, até porque a
1: moeda foi vendida. Então, no fim das contas, o colecionador de moedas russo acabou pagando três mil reais por uma moeda de 60 centavos, ouvintes. Que cilada, né, Fran? Pois é, coitado. Bem, esperamos que o caloteiro da
2: internet seja achado para que o colecionador continue sonhando com o dinheiro gasto na moeda que não era nada imperial. Música
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Hora de dar tchau.
2: O programa de hoje passou rapidinho. Essa foi a edição de quarta-feira, dia 9 de março. Fran, eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa
1: programação.
2: Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, e conferir as notícias do momento.
1: Lembrando que nós temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. Não dá para perder,
2: né? Por lá, nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento,
1: tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e no Telegram da Sputnik Brasil. Bom, por hoje é só. Até amanhã. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de textos de Melina Saad e Francine Augusto. E produção de conteúdos e edição de textos de Bárbara Pereira, Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do
2: programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.